0: Historia Polskiej Popkultury. Prowadzi Wojtek Przylipiak. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Wojtek Przylipiak, a to cykl audycji Historia Polskiej Popkultury. Jeśli mówimy o o Andrzeju Korzyńskim, to tu trzeba wspomnieć wyjątkowe dwie wytwórnie, dzięki którym ta muzyka Korzyńskiego wciąż żyje. I tu też są niesamowite przygody, jak ta muzyka jest odkrywana na nowo. Bo z jednej strony to jest angielska wytwórnia Finder's Keepers i tam jeden z założycieli tej wytwórni po prostu zakochał się w muzyce Korzyńskiego. Przed laty już No i wydał m.in. do filmów, filmów żyławskiego muzykę Chociażby do, do Opętania Ale też do trzeciej części Nocy Chyba jeden z najlepszych ścieżek dźwiękowych autorstwa Andrzeja Korzyńskiego A z drugiej strony to jest polska wytwórnia Gad Records no, Która od lat wykopuje absolutne perełki Jeśli chodzi o polską muzykę I to nie tylko filmową i tutaj m.in. właśnie odnaleziony materiał z Akademii Pana Kleksa po raz pierwszy wydany i to nie mówię o piosenkach wydanych w latach 80., tylko o muzyce ilustracyjnej, odnaleziony gdzieś tuż przed tym, jak miał pójść do spalenia z taśmy. No i jakby za tym poszły, poszły kolejne wyjątkowe wydawnictwa, Bogad Rekord, co jest też wznowienie, taka duża antologia Arp Live. To też jest muzyka do W Pustyni i w Puszczy, czyli takiego, no, absolutnie chyba największej produkcji, produkcji PRL, czy jednej, jednej, z, jednej z największych. E, muzyka do Akademii Pana Kleksa właśnie wspomniana, no i Orvoyers to jest taka płyta z muzyką Korzyńskiego do filmów, które on robił w Niemczech, bo w latach 80. bardzo dużo pisał muzyki do, dla kina niemieckiego, kina telewizyjnego, ale też filmów takich, takich stricte, stricte kinowych i seriali. No i tam zresztą bardzo ciekawa historia. Pamiętam, opowiadałem kiedyś w rozmowie, jak wybuch stan wojenny, on miał niedokończony jeden projekt filmowy. No i jakim cudem on do końca nie wie jak, ale ktoś to załatwił jakimiś swoimi po prostu z Niemiec drogami. I Andrzej Korzyński, żeby dokończyć ten projekt, w stanie wojennym poleciał samolotem do Berlina, co w ogóle, przelot samolotem wtedy były zamknięte wszystkie granice, łącznie z tymi, z tymi powietrznymi. No ale to był specjalny samolot dla pana Andrzeja. Okazało się, że nie tylko dla niego, bo drugą osobą, która podróżowała tym samym samolotem, był aktor Leo Niemczyk, który też wtedy dużo pracował w kinie niemieckim, więc we dwójkę polecieli w stanie wojennym do Berlina samolotem z Warszawy, żeby dokończyć swoje filmy. Różne filmy. więc. Więc tych przygód i tych materiałów jest bardzo dużo i bardzo różnych. W przypadku właśnie Andrzeja Korzyńskiego to jest cała gama płyt wydanych przez przez GAT Records. Cały czas zresztą się pojawiają następne, więc polecam tutaj naprawdę zaglądać na stronę, bo każdego roku pojawiają się jakieś absolutne perełki. No ostatnio to właśnie ten Wspomniany w Wielki szu i tak jak mówię, wiele z tych ścieżek dźwiękowych prawdopodobnie nigdy by się już nie pojawiło na rynku, gdyby nie gdzieś odnalezione, odszukane, odkopane, zresztą sam pan Andrzej mówi o tym, że że w domu też swoje archiwa przyczesuje po to, żeby właśnie jeszcze jeszcze coś się mogło pojawić. Ale męczenki
1: Jeżeli patrzymy na świat, to mamy piękne czołówki, tematy, które każdy rozpoznaje. Bond, Mission Impossible, bo święty i tak dalej. I tu byliśmy nie wiem, czy może, możemy powiedzieć jeszcze jesteśmy, tu postawię delikatny znak zapytania, ale tu byliśmy zdecydowanymi mistrzami. Bo czołówka do stawki większej niż życie. To jest absolutny majstersztyk. To jest rzecz, którą można postawić obok największych dzieł światowych, kiedy mówimy o właśnie tematach. O tym, co będzie motywem, który będzie rozpoznawalny natychmiast, kiedy się obudzimy, usłyszymy pierwszy dźwięk. Piękne zróżnicowania, piękne przejścia. Dalej, 07 Zgłosie z pamiętną wokalizą Grzegorza Markowskiego, o czym czasami zapominamy. Utwór napisany przez Korcza z tęsknoty, jak on sam mówił, z z, z poczucia ogromnej tęsknoty.
0: Jeśli wspominamy kompozytorów tego, tak powiedzmy sobie, starszego pokolenia, to tak jak już też Marcin Cichoński wspomniał, mistrzowie różnych tematów i na przykład Stawka Większa niż Życie, czyli no chyba jeden z najsłynniejszych polskich seriali i chyba jeden z najsłynniejszych motywów wykorzystanych w polskim kinie telewizji. lata 60., no i tu muzyka Jerzego Matuszkiewicza, Zresztą też doskonałego jazzmana, znanego pod, pod ksywą Duduś. Autora też, no, takich absolutnie kultowych i rozpoznawalnych tematów, na przykład do seriali Alternatywy 4, do Życia na gorąco, do 40-latka, do Janosika, do Wojny Domowej, jak rozpamiętałem drugą Wojnę Światową, ale też, no, chyba jeden z moich ukochanych filmów, Zaklęte, Zaklęte Rewiry. To zresztą Duduś Matuszkiewicz to też jest jeden z pionierów polskiego jazzu powojennego, bo on wspólnie z Leopardem Termandem rozpoczynał słynny festiwal w Sopocie w połowie lat 60. Szedł w tym takim słynnym pochodzie po Mąciaku, takim w stylu nowoorlańskim. To no Właśnie w pierwszym, w pierwszym rzędzie szedł Jerzy Matuszkiewicz, ten sam, który napisał te wspomniane tematy tematy muzyczne. Zresztą pisał też tematy do piosenek autorstwa Bociecha Monarskiego czy, czy Agnieszki Osieckiej. Więc jakby poruszał się w bardzo różnych, bardzo różnych klimatach. Drugi taki, no, jeden z najsłynniejszych tematów to na pewno 07 z głoście i tutaj już Włodzimierz Kolcz, który niespecjalnie często sięgał po komponowanie muzyki filmowej, no ale jak już to robił, to robił to naprawdę solidnie i rozpoznawanie. To właśnie ten słynny temat 07 z się z wokalizą Grzegorza Markowskiego, że są zresztą co ciekawe, e, w jakich wspomnieniach czytałem, jak Grzegorz Markowski opowiadał, to było jeszcze za tym, e, zanim e, śpiewał w zespole Perfect. Hmm. Zaśpiewanie wokalizy w tej czołówce która się zgłosi, było dla niego wielkim wydarzeniem, więc zebrał się z całą rodziną wspólnie w, poko- w pokoju, żeby zobaczyć pierwsze odcinek i jak jest tam podpisany, że to on śpiewa, no z tym, że pojawił się mały błąd, ponieważ w napisach był, był podpisany jako Ryszard, Rynkows- Ryszard Markowski. Więc no troszkę, troszkę się pan Grzegorz obraził, ale koniec końców, jakby ta jedna z najsłynniejszych wokalistów właśnie jest jego, jego autorstwa. Zresztą tam też śpiewa Alicja Majewska, z którą później Włodzimierz Korcz, autor muzyki, napisał wiele, wie, wiele różnych tematów, przebojów popowych. Na pewno takim kompozytorem, którego trzeba wspomnieć, to jest Krzyszimir Demski. E, tutaj takie słynne tematy to chociażby king size, e, czy Ogiem i mieczem. Ale też trzeba pamiętać, że to też jeden z pionierów polskiego jazzu. No może nie pionierów, ale takich kontynuatorów e, polskiej szkoły jazzu, bo e, jest współza, współzałożycielem e, zespołu jazzowego String Connection których płyta ukazała się w tej takiej słynnej serii Polish Jazz, więc, jakby tutaj, też silne jazzowe korzenie. Kolejny, któremu warto się przyjrzeć, to na pewno Zbigniew Pryzner, Tutaj przede wszystkim Kiślowski i jego, jego dekalog, ale też trzy kolory ale też jedna z najlepszych filmów Agnieszki Holand, która często brała Zbigniewa Preisnera, jakby w swoje skrzydła, żeby razem robić muzykę filmową i to było Europa, Europa czy Tajemniczy Ogród, ale też Preisner był często wykorzystywany przez reżyserów zagranicznych, bo pracował z Johnem Irwinem, czy czy Louisem Mandokim, czy Louis Malem, więc takie bardzo, bardzo, bardzo duże nazwiska. Myślę, że też Pewnie rozpoznawalnym tematem wśród wielu miłośników polskich seriali jest ten, chociażby Znak Kłopoty Bednarski, tutaj Henryk Kuźniak i to jest ten sam autor, który zrobił chociażby muzykę do, do filmów Wabank czy Seksmisja. No troszkę później pojawił się dzisiaj tak, taka chyba jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki filmowej, też za granicą, Mianowicie chodzi o Jana Kaczmarka który oczywiście najbardziej wypłynął w 2004 roku, kiedy dostał Oscara za, za marzyciela. Film, film Hollywoodzki, do którego zresztą podobno musiał bardzo walczyć, żeby napisać muzykę, bo, bo producenci nie do końca chcieli skorzystać z polskiego kompozytora, bo twierdzili, że no, będzie naznaczony jakąś taką słowiańskością, ludowością, ale pamiętam, że w jakimś wywiadzie pan, pan Janek Kaczmarek stwierdził, że no, zbierze się w sobie, w, w jedną noc napisał utwór taki przykładowy, przesłał producentom, jakby to odsłuchali, to stwierdzili, że no... OK, jakby bierzemy, bo to jest fantastyczna muzyka. No i później już poszły kolejne projekty, bo była i Niewierna Adriana Lejna, też, był też, było też całkowite zaśmienie Agnieszki Holland, ale też film doskonałego reżysera wideoklipów, ale to duży film, Horseman, apokalipsy, apokalipsy reżysera Jonasa Arkelunda więc jakby Jan A.P. Kaczmarek jest takim teraz na pewno głośnym, głośnym nazwiskiem co ciekawe on wspomina że jego początki z kinem były takie dosyć nietypowe, bo on zaczynał swoją karierę muzyczną grając w kinie do filmów niemych, grając na żywo więc, więc z tego jakby wzięła się cała jego miłość do kina no i na pewno takim nazwiskiem, którego oczywiście nie możemy, nie możemy, nie możemy tu pominąć to jest Krzysztof Komeda Krzysztof Czciński. Zmarł w 1969 roku, kompozytor, doskonały jazzman, uważany za jednego z najważniejszych nie tylko polskich jazzmenów, ale w ogóle światowych. No i to oczywiście Roman Polański, ale też pamiętajmy, że do widzenia do jutra Morgansterna, czy filmy z Kolimowskiego, czy Andrzeja Kondratryuka, a nawet Jerzy Passendorfer, więc cała paleta, Andrzej Wajda, cała paleta absolutnie wybitnych reżyserów bardzo krótki był ten czas, w którym komeda miał miał szansę zaprezentować się jako twórca muzyki filmowej. No i oczywiście to, co z nami zostanie na najdłużej, to na pewno słena kołysanka Dziecka Rozmyry Romana Polańskiego, napisana bodajże rok przed śmiercią, w 1968 roku, ale też wcześniej komeda pisał do przecież Nóż w wodzie czy Matnia. Jeśli jeśli mówimy o o dziecku Rozmery, to bardzo dużo takiego tła o tym, jak powstawał ten najsłynniejszy temat, ale nie tylko, w ogóle o samym komedzie. Fantastyczna książka Magdaleny Grzebałkowskiej, komeda Osobiste życie jazzu. I tutaj taki krótki fragmencik, który dobrze pokazuje, no jakby geniusz, ale też metody pracy komedy. To był 68 rok i komeda mieszka już w Los Angeles i tutaj pisał właśnie tą, tą słynną kołysankę. I teraz cytat. Szczyński komponuje muzykę bez sugestii ze strony reżysera. Roman Polański wspomina. Dałem mu wolną rękę. Czasem minucił, czasem grał, coś wymyślił. Komeda tworzy prawie pół pół godziny ścieżki dźwiękowej i dwie wersje kołysanki, która ma ma być motywem przewodnim filmu. Prosi Romana o pomoc w wyborze jednej z nich. Polański. Pytał mnie, która jest lepsza. Jedna wydawała mi się bardziej komercyjna, druga mniej. Nie umiałem mu pomóc. Powiedziałem, żeby sam zdecydował. Reżyser później napisze w autobiografii chcieliśmy by delikatnie sugestywnie nocona ona zabrzmiała na początku filmu zamiast zwrócić się do zawodowej piosenkarki poprosiłem by zaśpiewała ją Mia to oczywiście aktorka Mia Farrow zdumiało mnie jak wspaniale wywiązała się z zadania w rezultacie nie ma wątpliwości że to jej głos towarzyszy czołówce nie pierwszy raz mój film nabierał dodatkowego wymiaru dzięki cudownej pełnej inwencji muzyce mojego przyjaciela komedy i jeszcze jak proces nagrywania y, muzyki y, do rozmiar z Baby wspomina sam y, komeda w liście do Wojciecha Muzykusów miałem jak trzeba i wykonywali muzyczkę po góralsku. Organizacja studia jest oszałamiająca. Są to normalne fabryki pracujące na zasadzie długoletnich doświadczeń. Dobrze to i źle, bo często w sprawach artystycznych są nieco skostniali, ale chętnie oczekują propozycji. Dla przykładu, organizacja, powiem Ci, że nad muzyką pracowała ze mną kilkanaście osób. Specjalny montażysta, muzyki, czasy itd. Jest to w użyciu specjalny system, który reguluje na nagraniu muzyki sprawy długości odcinka, synchronów, absolutnie bezbłędnie. Są oni absolutny, absolutnymi profesjonalistami. Co by się i u nas przydało? To fragment z, z fantastycznej książki Magdaleny Grzebałkowskiej o, o komedzie, który właśnie pokazuje no, metody pracy tego genialnego muzyka jazzmena. Tak jak mówię, no, rok później y, y, niestety straciliśmy y, 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 Krzysztofa Komedę, no, ale na szczęście y, ta nieduża ilość tematów filmowych, ale absolutnie wybitnych została z nami i to jest taki no, kanon polskiej muzyki filmowej bez wątpienia. Podczas gdy można powiedzieć, że Komeda jest taką ikoną polskiej muzyki filmowej i chyba najbardziej znanym twórcą muzyki filmowej na świecie, no to z drugiej strony są nazwiska polskich twórców, którzy są zaskakująco mało znani, czy raczej doceniani. I o jednym z nich wspomina Marcin
1: Cichoński. Myślę, że zapomnianym twórcą jest pan Cezary Skubiszewski w Polsce. Na tego artysty mało zwracamy uwagę. On od lat mieszka w Australii, natomiast on wszystkiego, czego się nauczył, nauczył się w Polsce. Warto zwrócić uwagę na przykład na ścieżkę dźwiękową do serialu Piknik pod wiszącą skałą. Pan Cezary jest rozchwytywany. On tworzy dla Hollywood, on tworzy dla produkcji telewizyjnych. Kalendarz mu wypełniony po, po, na długi czas. I jest to taki twórca nieoczywisty. Marcin Cichoński w rozmowie wspomniał też
0: o mm, Ablo korzeniowskim, czyli takiej postaci, no jego zdaniem trochę niedocenionej i faktycznie chyba tak jest, chociaż e, e, no, jest od e, dobrych paru, paru lat chyba, od 2005 roku w Los Angeles i tam już tworzy e, i pracuje. E, zrobił chociażby A Single Man, e, Toma Forda czy serial bardzo popu- popularny Penny Dreadful no wcześniej oczywiście pracował w Polsce, tu taki słynny jego projekt, to duże zwierzę, Jerzego Sztura. Co ciekawe, uczył się zresztą pod okiem Krzysztofa Panderackiego zbierał swoje, swoje muzyczne, muzyczne szlify, więc jakby jest na czym, na czym budować karierę, ale mówię, no już chociażby właśnie A Single Man czy Penny Dreadful, zresztą dostał za, za ten serial nagrodę BAFTA, jest też taki ciekawy projekt, w którym wziął udział. To był 2011 rok film WE Królewski Romans i to jest film, co ciekawe w reżyserii Madonna. Zresztą Abel Korzeniowski... Wspominając w wywiadach współpracę z Madonną, się bardzo dobrze o niej wypowiadał, mówi, że to był, by, był super spędzony czas, więc to był taki na pewno ciekawy projekt. No i cały czas Abel Korzeniowski pracuje w Hollywood, jest w Los Angeles i tam tworzy, więc myślę, że to jest nazwisko, na które warto zwracać, zwracać uwagę. E, jeszcze nie pracuje w Hollywood, ale moim zdaniem jest, e, mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy, bo to jest... E, kompozytor, który nie tylko komponuje muzykę do filmów, ale też robi swoje autorskie autorskie piosenki, robi to bardzo dobrze to jest Daniel Bloom czyli brat reżysera Jacka Borcucha no razem zrobili kilka rzeczy chociażby Tulipany i ostatnio słodki koniec dnia z Krystyną Jandą i to absolutnie fantastyczne ścieżki dźwiękowe dużo elektroniki, ale też takiego sentymentalizmu zresztą podobnie jest w jego, jego płytach wydawanych po prostu jako, jako Daniel Bloom Drugą taką ciekawą osobą, która już jest bardzo znana za granicą, choć to też jest młody młody człowiek, bo to jest bodajże rocznik 93, to jest Daniel Spaleniak, który z jednej strony tworzy własne albumy regularne, a z drugiej... Jakby na ta muzyka filmowa jest od początku jego kariery mu bardzo bliska. No i tutaj jeśli wspomnę o takich serialach jak Ozark, Sekta czy Elementary, to są wszystko seriale, które wykorzystują muzykę Daniela Spalniaka, jego piosenki. Więc na pewno to nie jest już no name, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o Hollywood. Zresztą to w ogóle jest ciekawy artysta i ceniony za granicą, bo też realizował chociażby taką słynną sesję dla radia w Seattle, KXP, kultową sesję nagrań muzycznych, więc myślę, że to jest taka postać, która jeszcze jeszcze nam pokaże i skomponuje dużo świetnej muzyki muzyki filmowej. Szansę myślę, ma też Maciej Zieliński, to jest z jednej strony absolwent Akademii Muzycznej Chopina w Warszawie, a z drugiej Royal Academy of Music w Londynie. On na razie zajmuje się kinem amerykańskim, niezależnym, ale już zdobywa nagrody, więc myślę, że warto zwrócić uwagę na, na, na to nazwisko Maciej Zieliński, w Polsce zrobił też kilka filmów, fotografa chociażby czy, czy Sługi Boże, czy Gry Uliczne już za granicą sobie nieźle radzi, głównie w Niemczech bo zdaje się, że chyba tam mieszka w Berlinie Antoniko Komasa Łazarkiewicz i on zrobił chociażby muzykę do serialu Netflixa 1983 do W Ciemności Agnieszki Holland, ale też właśnie produkcje niemieckie, czy też z drugiej strony chociażby czeskie no i myślę, że też ciekawe nazwisko to syn Krzysimira Dębskiego czyli Radzimir Demski, znany jako IMEK był taki parę lat temu jego słynny projekt hip-hopowy, ale on robi też muzykę stricte filmową i to było chociażby Miasto 44, Sztuka Kochania, o Michalinie Wisłockiej czy, czy Atak Paniki. Więc Myślę, że te nazwiska młode, pewnie jest ich dużo więcej, ale, ale to jest taka podstawa, którą warto znać i warto się zainteresować. I, I tak jak Marcin Cichoński wspominał, że strasznie fajne jest to i ciekawe, że ci młodzi kompozytorzy nie boją się Y, bardzo różnych rozwiązań i bardzo y, operują w bardzo różnych klimatach muzycznych i to jest strasznie fajne, ciekawe. No i obyśmy doczekali drugiego Jana Pekaczmarka, czy wcześniej Korzyńskiego, czy wcześniej, już nie mówiąc o Henryku Warsie. A jakie są ulubione ścieżki dźwiękowe gości audycji?
1: No i ja tutaj nie wskażę na te największe dzieła, na, najbardziej oczywiste, te, bo pewnie wszyscy wskazują na komedę. I, natomiast ja bym powiedział, żeby każdy sobie włączył a, ścieżkę dźwiękową do filmu Psy. To jest coś, co zachwyca do dziś.
0: Można powiedzieć, że a, duże wrażenie, ale to byłem znacznie młodszy, zrobiła na mnie muzyka z Wojem Gwiezdnych. E, to jest... Rzeczywiście taki przebój, który do dzisiaj robi wielkie wrażenie. Zresztą ta muzyka jest wykorzystywana. No, poza tym e, Blade Runner, czyli muzyka Wangelisa, to, to było też objawienie absolutne. To użycie syntezatorów wtedy to były chyba e, lata, koniec lat e, 70., o ile się nie mylę. I to w zasadzie było na tyle w, w pierwszej mm, odsłonie historii polskiej popkultury. Oczywiście nie został ten temat wyczerpany polskiej muzyki filmowej ale mam nadzieję, że sami troszeczkę poszperacie, i kilka nazwisk zostało Wam podpowiedzianych i kilka ścieżek dźwiękowych. Oczywiście czekam na wszelkie sugestie, nie tylko a propos tego spotkania pierwszego, ale w ogóle tego cyklu. No a już wkrótce następny odcinek, mam nadzieję, że nie miejcie ciekawy o polskim designie, polskiej modzie, też trochę historii, trochę współczesności i też, i też fajni goście, a teraz już dziękuję Wam bardzo. Nazywam się Wojtek Przylipiaka. to była moja historia polskiej popkultury. Servus. Historia polskiej popkultury. Była to audycja Wojtka Przylipiaka. Goście specjalni kompozytor Andrzej Korzyński oraz dziennikarz Marcin Cichoński. Realizacja Roman Przylipiak. zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.